0: Está começando agora o Never Stop Learning, o lugar onde você não para de aprender. Hoje estou aqui com Vera Oliveira, que é carioca, jornalista, mestre em economia, olha só, coautora de mais de 10 livros coletâneas e além lançadora, lançadora, autora de Segue o Baile e Inversos. Já escreveu romances, contos, crônicas e poemas, publicando na Amazon, recebeu prêmios literários e, para completar, ainda é membro da Academia Internacional de Mulheres das Letras... Eu vou voltar porque eu confundi tudo aqui. Peraí. Tá bom. Vamos lá. Hoje eu tô aqui com Vera Oliveira, que ela é jornalista mestre em economia, coautora de mais de 10 coletâneas, também a, a autora de Segue o Baile e em Versos. Ela escreve romances, contos, crônicas, poemas, publicando pela Amazon, já recebeu prêmios literários e ainda é membro da Academia Internacional Mulheres das Letras e da Academia de Artes e Letras Internacionais da Baixada Fluminense e Brasil. Seja bem-vinda, Vera. Tudo bom?
1: Tudo bom. Muito obrigada pelo convite. um prazer estar aqui hoje.
0: Prazer nossa receber. Vera, qual foi o livro que você escolheu para a gente conversar aqui? Que caso vocês não saibam, eu também não sei qual é o livro que vai deixar tudo mais interessante.
1: Eu escolhi O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Certo.
0: O Quarto de Despejo. Quando, como você conheceu esse livro?
1: Bom, na verdade, eu conheci ele, é, é, ao meu ver, um pouco tardiamente, sabe? Hum. Meus professores de literatura, da, do ensino médio, do ensino fundamental, não, nunca vi um tocado, né, é, é, falado sobre ele antes. Eu fui conhecer, sei lá, tem uns talvez uns três anos que eu fui conhecê-lo. E, desde então, se tornou um dos meus, um dos meus favoritos.
0: É, eu é. um sempre é. gosto de falar que assim... O livro favorito da gente é muito temporal de como a gente está hoje, né? Às vezes, há alguns anos atrás, não seria o seu livro mais preferido, e talvez daqui a uns anos ele fique um pouco abaixo da lista dos mais queridos. Mas por que ele é seu livro preferido hoje?
1: Ah, eu não sei, eu acho que ele por ele ser tão diferente dos outros, entendeu? Ao ponto de algumas pessoas que estudam literatura dizer que, que ele não é a literatura porque ele é um diário, entendeu? Porque ele tem coisas escritas erradas, tem pontuação. É porque quem editou quis preservar a forma como o autor escreveu. Ela só, ela só teve acesso até o segundo ano do... Digamos, antigamente se falava primário, né? Sim. Ela estudou só até o segundo, segundo ano do primário. Então, ela, e do jeito que ela escreveu, ficou... O, o cara que editou, Adalio, a se não me engano é Adalio o nome dele, falou que ele só mexeu nas palavras que ele viu que poderiam ficar incompreensíveis, é, porque estava escrito errado, e ele modificou um pouquinho para a pessoa entender. O resto ele deixou como está, como ela escreveu mesmo, nos cadernos.
0: Bacana. E o quarto do despejo, como que é uma história? Você falou que é um, um diário, é um relato, como é que é onde ele se passa... Tem detalhes assim, para a gente deixar tudo mais interessado?
1: Claro, com certeza. Então, é, ele, ele, ele tem fragmentos né, onde a autora conta coisas que aconteciam com ela na favela. Ela morava na favela do Canindé. Essa favela existiu, se eu não me engano, até 1960, depois eles retiraram as pessoas para fazer aquela marginal do Tietê, tá? E ali ela contava, desde a hora que ela acordava, as dificuldades todas que ela passava, porque na favela não tinha água encanada, ela tinha que descer até uma bica, carregar água na lata para poder fazer o café. E ela não tinha emprego, tinha três filhos e tinha que sustentá-los. Como ela não tinha educação formal, ela se virava é, catando papelão e alguns objetos de metal que ela vendia no ferro velho. Só que aí, nisso que ela revirava as latas de lixo, também ela recolhia alguma comida que prestasse, resto de feira e, digamos assim... Quando ela achava caderno, lápis, ela guardava, porque de noite, depois de fazer o... improvisar uma comida, que muitas vezes eles dormiam com fome mesmo, não tinham o que comer... Mas, depois que terminava isso, ela sentava e escrevia, desabafava todo, todo o sentimento dela, de, a incapacidade dela de lidar com, com a fome, com, com todas as adversidades que ela viveu. Tanto ela, e ela também relatava o cotidiano... Ao, ao, em volta dela, entendeu? Os vizinhos, as pessoas que sofriam, as mulheres que sofriam violência doméstica, o vizinho que batia que na mulher, com cachaça na ideia, tudo, tudo ela contava, e preconceito, muito preconceito racial também. Bom. Assim, em poucas palavras, é isso. <risos> e ela começa em 50, 55, e o diário termina em 1960, no dia 1 de janeiro.
0: Certo. Eu vou perguntar, eu gosto sempre de ficar sempre curioso, o final. É aquele final bonito, é aquele final triste, é aquele final em aberto? O que você achou do final?
1: Olha, na verdade, o final, infelizmente, é igual ao começo. A grande mudança é que ela teve finalmente o, o sonho dela realizado era ser publicada. No meio do livro, ela conta que ela tinha enviado os manuscritos dela para aquela revista Seleções. Não sei se você já ouviu falar. Então, foi para os Estados Unidos, voltou com uma carta rejeitando, né dizendo que eles não iam publicar. Aí ela tinha ficado muito... Como se diz, decepcionada com a notícia, ela teve vontade de rasgar e de queimar tudo. Só que ela não fez. Graças a Deus ela não fez. <risos> e um dia o é Adalio, né? Que foi o repórter Aldálio, perdão que descobriu né, a Carolina, ele tinha, ele tinha sido enviado pela equipe né, de, do jornal onde ele trabalhava para fazer um, uma reportagem sobre como era a vida na favela. Só que quando ele chegou lá, ele encontrou a Carolina. E numa breve conversa, ele percebeu que ela tinha muito a dizer. Então ele falou assim, não, eu vou desistir de fazer essa reportagem, é, eu quero ler o que você escreveu. Ele, ele, ela levou, levou ele até o barraco dela. Ele, ela até ficou envergonhada que tinha ali o... Não tinha... Lógico não tinha banheiro, né? Uhum. As pessoas usavam aqueles pinicos. Aí ela falou que ela ficou envergonhada que o pinico tava cheio da, da noite, né? Vivia ela e os três filhos, as três crianças. Ela ficou envergonhada de colocar ele para dentro do barraco, sendo que ela, ele viu todas as condições precárias que ela vivia, né? Mas mesmo assim, eles conversaram e ele falou ó, oh, eu vou levar os seus cadernos pro local onde eu trabalho e a ideia é, é publicar o que você escreve, porque muito bem Melhor do que eu fazer uma reportagem é mostrar a favela pela visão de quem mora. Aí ela ficou toda feliz. Depois ela, ela ganhou uma reportagem no Cruzeiro, né? a revista, né? Sim. Ela foi fotografada, os vizinhos começaram a ficar né, com uma inveja em relação a ela. Depois, com o dinheiro que ela ganhou, inclusive, ela até conseguiu comprar uma... Uma casa, uma casa de alvenaria, que era o sonho dela tirar os filhos do, da favela, porque ela morava num barraco de madeira. E ela chegou a
0: se mudar para outro lugar próximo ou se afastou bastante de lá, tem esse relato no livro? Hum. Ou não, no livro
1: não, no livro não, não fala, mas assim, você pesquisando em né, diversos locais, você vê que ela conseguiu se mudar para um, um lugar legal, eu não me lembro exatamente qual é o bairro, mas era em São Paulo mesmo, só que a vida dela, não, ela, não, ela não conseguiu administrar o dinheiro, muita gente ficava pedindo dinheiro para ela, e ela ajudava, não sei o que, é, teve questão também que, parece que ela não recebia todos os, os direitos autorais do livro, porque o livro foi publicado fora, foi traduzido para três idiomas, e muitas vezes esse, esse dinheiro das vendas dos livros no exterior não chegou para ela. Eu sei que no final da, da vida ela terminou pobre num, num sítio no interior de São Paulo, num, numa casa assim bem, bem humilde mesmo. sabe Ela não, não conseguiu Ela teve um momento de... Enriquecimento assim rápido, mas que não não durou. Entendi. No, no final e... ela terminou pobre. E inclusive ela voltou a catar a pessoa, as as pessoas que relataram na época disse que ela voltou a catar lixo na rua para poder viver.
0: Entendi. E esse foi o primeiro livro escrito de forma de diário que você pegou, já te pegou com os outros?
1: Eu me lembro esse foi o primeiro. O,
0: primeiro. É. o que você achou meio confuso, muito diferente, do que você tá acostumado? Foi o que você não. esperava na questão de escrita, de forma de diário?
1: Não, não achei confuso, não. Ele tá está bem... Tá... Inclusive, o Aldali, ele falou que ele cortou algumas coisas assim que eram muito repetidas, entendeu? Ele cortou, num... porque senão pod poderia se tornar um pouco cansativo mesmo. Por exemplo, coisas que ela repetia todo dia, que era o lance de, de buscar água lá na bica. De vez em quando ele cortava. Tá? E assim, não, é, eu digo, quem não leu precisa muito ler, que esse livro é maravilhoso, porque embora ele tenha sido escrito né, em 58, 58 a 60, é, ele, tem, ele carrega muito do que está acontecendo sempre aconteceu e continua acontecendo até os dias de hoje no nosso país.
0: Entendi. Falando um pouco mais da forma como ele foi escrita, a né, questão de diário, como é que você faz para escrever o seu? Seu é a primeira pessoa, a terceira pessoa, você gosta de colocar um narrador oculto? Como é que é? Como é que é o processo de escrita da Vera?
1: ah eu, eu já tive experiências com o narrador em terceira pessoa, e também em primeira eu gosto mais em primeira eu acho mais fácil de escrever e eu acho que aproxima o leitor do personagem
0: certo eu vi já uma pessoal falando assim geralmente comentando né que você coloca em terceira pessoa você está criando mais um personagem que é o um personagem narrador né você coloca em uhum. terceira pessoa é só o personagem que você está aproveitando mas você já pensou em escrever uma coisa em primeira pessoa em forma de diário já
1: já pensei eu já escrevi diário, nunca mostrei, não sei se um dia eu teria coragem de, de publicar o meu, mas eu faço diário desde que eu tenho 11 anos, entendeu? E eu fazia assim, no início eu fazia diariamente, depois eu passei a fazer quando acontecia algum acontecimento importante, né? <risos> digamos, mas é, eu sempre fiz questão de, de escrever, quando eu estava ou triste, precisando desabafar, que coisas que eu não tinha coragem de falar com ninguém, eu colocava no, no caderno. Muito e bacana. a minha mãe também, eu, minha mãe também fazia diários, ela, ela guardava, ela fazia diário no caderno, tipo, caderno universitário, sabe, aqueles de dez matérias, ela fazia ele todinho e, e ela escrevia todo dia mesmo. Num, diferente de mim, ela não botava pequenas coisas, não. Ela falava tudo o que aconteceu. Oh, acordei tal hora, tomei o um café assim, assado, com pão ou com bolacha, biscoito, mas é. Almocei, aí escrevi o que almoçou, sabe? Dava detalhes de tudo, era engraçado. É bom porque ela, já é, ela é falecida, já tem 10 anos, então quando eu quero relembrar coisas, sentir ela um pouco mais perto de mim, eu abro aqueles cadernos e olha aquela caligrafia. Ela tinha uma caligrafia muito linda, e acompanhar o dia a dia dela né, me aproxima, é muito legal.
0: Bacana. Okay. Vamos falar agora um pouquinho de como foi que você ter, é, participou de alguma coletânea, né? De alguns contos, foi a antologia, foi você mesmo que criou a coletânea você, e publicou? Como é que foi?
1: Não, não, foi o seguinte: eu quando eu estava escrevendo o primeiro livro, eu comecei. É, na verdade, eu fiz o caminho inverso, normalmente as pessoas começam pelos contos e depois vão para um romance ou para uma novela, alguma coisa assim. Eu quis fazer eu quis fazer o um romance primeiro. Ah, não, fica tranquila que eu estou
0: nesse caminho aí também, até porque vou é eu não sei se eu publiquei o meu romance e tal, e eu fui tentar participar de uma antologia. Ah, um conto de 10 mil, 10 mil caracteres. E eu não li direito e escrevi um conto de 10 mil palavras, ah, e aí, nossa. quando eu mandei ele pesquisa, a gente intro... olha, é, não está dando, se conta muito... eu contar muito, não era 10 mil palavras, o meu está com 8 mil e poucas, né? Eu pensei que vocês iam lá, está margenzinha, né, diferença. não diferença. Não, não, é 10 mil caracteres. Foi umas páginas embora, assim, mas aí uh
1: -huh. também não foi aceito,
0: gente... mas... É. é normal isso aí, se a gente começa por um para o outro, é sempre novidade aquele canto lá. Mas como é que foi você participar com contos, assim?
1: Então, aí o que aconteceu? Eu, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo, eu comecei a me inscrever em alguns cursos. E aí, curso de escrita criativa, né, no final, sempre termina com uma... Ah, vamos fazer uma antologia, né? Os autores que terminam o curso fazem. Aí eu falei, vamos lá, né? Aí peguei e vi qual era... Uma teve um tema que era com ligados ao mar, praia, não sei o que, que chamava Pélavos. Aí eu escrevi o Aconteceu em Driftwood Beach, que é uma fantasia. Depois a outra antologia que eu participei é, do Que Antes Nunca tarde, se eu não me engano. Foi em 2008 que eu escrevi o conto Vida Invisível. E aí depois teve um concurso literário da LER aqui no Rio... Que precisava de um, um conto que, que falasse assim, do ambiente de leitura, biblioteca, autores. Aí eu escrevi o conto O Novo Peso da Nuvem. Ele não entrou na antologia, mas depois eu resolvi colocá-lo na Amazon.
0: Cara, de, oh, bom. Eu, Pode falar.
1: É, deixa, eu deixa eu interromper rapidinho. Eu tenho como desligar o alarme?
0: Pode, hum. depois está gravando, mas depois a gente corta essa parte aqui. Sabe?
1: Ah, então tá, porque era justamente para entrar aqui, mas eu esqueci de desligar quando <risos> de entrei. Espera aí. Tá bom. Voltei.
0: Prontinho, vamos lá. E como é que foi? Você postou na Amazon, ficou contente? Tentou procurar uma editora? Não quis? Se sentiu mais à vontade sendo auto publicação?
1: Isso. Eu queria conhecer esse lance da auto publicação, que eu não tinha a menor ideia, né, do, do caminho a ser percorrido. Uhum. Aí eu estava acompanhando uma autora, não que eu conheci pelo Instagram, e eu conversei com ela pelo pelo pela DM mesmo, né? Sim. e ela e ela foi me explicou como fazer, eu coloquei, aí eu não, não senti vontade de, de colocar o conto em outro lugar, não. Agora, tudo mudou quando, no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu resolvi fazer o inverso. que aí o que, que eu fiz? Eu coloquei todos os contos que estavam na Amazon, as crônicas, é, alguns poemas que não tinham sido publicados né, é, no impresso e aí resolvi fazer essa coletânea minha, que é o inverso que vai está que para chegar agora em 2022.
0: Muito bom. Também é autopublicação.
1: Isso, também.
0: Certo. E o inverso, então, é a coletânea dos contos, né, que não foi para nenhum lugar, que estão parados na gavetinha da Vera, que aí você vai compartilhar Sim. com quem quiser, né?
1: Isso aí, exatamente.
0: Ah, e o seu primeiro romance, né, já que você começou por ele, como que ele é? O Segue o Baile. Aí,
1: Vamos lá. lá. um pouquinho, <risos> é uma emoção que dá assim, né? Que
0: dá para ver
1: <risos> Opa, o que fala. -o, o Segue o Baile, ele, 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 fala, ele conta a história da Loura, que é uma menina que nasceu em uma cidade mineira chamada São Lourenço, ali na Serra da Mantiqueira. E ela tem alguns problemas porque ela enfrenta na casa dela abusos do, do irmão, do primo, dos professores, do professor dela de, de português. E, além disso, acontece um, um, um lance que faz a mãe dela sair de casa sem dar nenhuma explicação, e ela né, passa por esse abandono né, da, da pessoa que ela mais amava, e ela tem que lidar com, com, a, com essa reviravolta que acontece na vida dela. Que Depois que o pai dela percebe que a mãe não vai voltar, ela é mandada para morar na casa da irmã do pai, a tia Carla. entendeu? E lá as coisas vão acontecendo assim, sem que ela tivesse sido preparada, para as situações que ela passa Não vou contar muito Porque senão acaba um né? a da, da experiência do livro é.
0: E como é que foi para você Escrever assim, esse livro? Teve muita inspiração em alguma coisa? Foi uma ideia que você fez famoso assim, E se acontecesse tal coisa?
1: Não, algumas coisas Parecidas com o que eu vivi Com o que é, Pessoas próximas a mim viveram Coisas que eu vi é, noticiários assim, é, principalmente de violência contra o feminicídio, isso eu acho que criar a, a história também.
0: Como foi para você escrever, detalhar né, algo assim tão cruel? Assim. Teve pesquisa, você tentou se colocar no lugar da pessoa para tomar tal atitude, pesquisou. Como é que uhum. foi?
1: Claro, não, com certeza, sim. Também muitos é, filmes também serviram como... Alguns filmes serviram como base, como aquele Dormindo com o Inimigo, A Cor Púrpura. É, e, tipo assim, eu, eu sou uma pessoa que reescreve muito. A primeira, primeira, a primeira versão é, tipo, vou colocando as ideias mas está tudo meio, um pouco mais solto, não sei o quê, aí eu leio, rabisco, apago, escrevo de novo, e nisso vai... Eu sei que eu fiquei nesse processo aí de reescrita pelo menos umas cinco a seis vezes, uhum. até mandar né, para o editor olhar, e depois que ele olhou, ainda mandou reescrever de novo. Ah. <risos> Sabe como é que é,
0: e você contou um pouquinho do seu processo, né? Como é o seu processo criativo para tirar umas ideias para pôr no papel? Você tem alguma rotina? se tem alguma coisa que você gosta de fazer? Algum lugar que você gosta de se inspirar para ter novas ideias para novos livros, contos, histórias? Como é que é?
1: Não, na verdade, eu não tenho, assim, uma... Tipo, assim, uma fórmula para isso, não. Meio que aparece, às vezes é tomando banho, às vezes é ouvindo uma música... É, lendo um, um outro livro, assistindo um filme, e aí, tipo, vem aquele pensamento assim: poxa, eu acho que eu poderia, eu poderia criar algo, algo assim, sabe? E aí vai.
0: Bom, e rotina de escrita você tem? Todo dia escreve um pouco, pega um dia da semana para escrever, escreve o não... um tepinho. <risos>
1: Não, eu gostaria muito de ter uma rotina, mas uh, não estou nesse nível ainda não, gostaria muito. <risos> mas, não, na verdade, eu não estou podendo escrever, já tem um tempo, porque eu tenho né, questão de tendinite nos dois braços e também no ombro. E ano passado, assim, atacou de uma forma é, punk mesmo, foi pesado. Aí o médico falou, não, ó, faz aí fisioterapia. Faz RPG, toma remédio, mas descansa o braço, não, não, não encara isso agora, não. Tanto é que eu estava fazendo a continuação do Segue o Baile, e ainda mais ou menos na metade do ano, agosto mais ou menos, eu tive que deixar de lado, e não estou não escrevendo desde, desde aquela época.
0: Que triste. Bom, mas, ó, caso você tenha aí, pega aqueles. É... Transpo, transcrevedor de voz, sabe? Você fala, e vai escrevendo, depois você só confere aí, para não Isso, deixar tá os leitores esperando a continuação do Segue o Baile. <risos> é, as é. pessoas estão aqui fazendo fila, batendo aqui na porta do estúdio, <risos> pedindo a continuação do Segue o Baile, entendeu? É, não fazendo podemos deixar até eles até esperar. Estão
1: <risos> fazendo até protesto na rua, Vera.
0: Exatamente, entendeu? Anos de eleição as pessoas precisam do Baile para se acalmar. Não é possível ficar mais desse ano sem o, segue -o Baile 2. Não sei se esse vai é ser o nome da continuação, <risos> se você muda muito o nome também.
1: Olha, eu não sei qual vai ser o nome da continuação. No, no Word aqui no computador tá com segue o Baile 2 por enquanto. A é, gente vai essa ser nome. esse beijo. Quando,
0: quando eu esqueci o meu, eu tinha um nome, aí eu falei: meu, esse nome não é legal, eu coloquei um outro. E aí a editora falou assim, não, mas esse nome tá muito assim, coloca uma legenda, né? Uma coisa bacana, é tem que ter o um nome mais a continuaçãozinha, né? É, eu me senti, sabe, quando as pessoas colocam Jurassic Park, o parque dos dinossauros, é ridículo, assim, é assim. Ah. aí vai colocando, Avengers é, tipo, Avengers, Os Vingadores. Tem muito isso no filme, mas é? No livro a gente, né? Não precisa, mas é muito legal saber como é que é. Tem alguma parte do livro, no quarto do despejo, que você gosta de ressaltar, que você fala, as pessoas precisam tatuar isso no peito para que todo mundo bata o olho e leia que tem que ser dito assim agora, nesse momento?
1: Poxa, tem. Pior que tem. É uma que ela fala que o Brasil tem que ser governado por uma pessoa que já passou fome. Para né, o governante entender o que, o que os pobres passam né, diariamente, é, revirando lata de lixo, indo buscar resto no, na, no açougue, como ela falou: que ah, antigamente o cara do açougue dava a linguiça, que não vendia, não sei o quê, agora eles só dão os ossos, blá 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 blá. E tinha briga para pegar os ossos já naquela época, né? Então, ela catava o que tinha do resto da feira, o tomate pisado, as folhas já pretas, e jogava numa panela com os ossos, botava para ferver, e era o que tinha para dar para as crianças.
0: Bacana. Alguma outra consideração que você queira deixar, recado, né? aquele beijo para a Xuxa, Que né? você quer sair... <risos>
1: Ah, eu fui pega de surpresa agora. Mas é o bombom do podcast é isso aí.
0: Pegar de surpresa.
1: <risos> ah, sim. Bom, eu posso fazer um convite, então, para as pessoas me seguirem claro, no, espaço no Instagram. Seu... Qual é o seu arroba? né? Que
0: é, uma nova... é o novo vídeo Vera... digital, arroba Vera.
1: Olive. É O-L-I-V. É
0: para quem não sabe, tudo, eu o meu o nome ]zinho. que... Tem um sobrenome que eu, que é Diogo Oliveira, Vera Oliveira, mas não somos conhecidos, pelo menos <risos> aparentemente, né? Talvez na árvore genealógica se cruze aí. Vai
1: que, né? Então, Vai é. que. <risos> Antes
0: de finalizar, vou fazer então. três perguntinhas. Mais algum recado que deixar?
1: Então, aí é nisso, como eu estava falando, né, de me seguirem e poderem conhecer também os trabalhos na Amazon, lá no, no meu link da Bio. Tem um caminho tanto para a minha lojinha no Shopee, onde eu vendo os livros, os livros que eu tenho físicos, né? que é o Segue o Baile e algumas de ontologia também. E lá nesse link tem o caminho para a minha página de autora na Amazon, onde estão todas as minhas obras lá.
0: Muito bacana. <risos> ok. Eu ia te perguntar também como é que é fazer parte de uma academia, assim, né? Como é que é ser alimenta algum Pô. trabalho, você recebe, você faz uma curadoria, como é que é?
1: Olha, eu vou te contar, porque não, no, no momento a gente não teve assim, muitos encontros para avançar na academia, porque quando, em, quando a academia começou, foi quando começou a pandemia... Uhum. Então a gente teve só a posse, depois de um tempo onde diminuiu um pouquinho dos números de caso aí a gente conseguiu fazer uma posse presencial, que foi em janeiro do ano passado, e, e depois a gente teve uma posse online, que foi na segunda academia que eu entrei, que é a Academia Internacional Mulheres das Letras, depois de um tempo, no final do ano, que também estava diminuindo um pouquinho, a gente teve uma, a próxima presencial dessa academia internacional, que foi até na e, assim Mas por um grupo muito restrito, tipo assim, só puderam é, comparecer 20, 20 acadêmicas. Tá? E agora vai ter um, um evento, é, que é o Salão de Artes e Negócios das Mulheres das Letras, é, vai ser de 19 a 22, sendo que de 19 a 21 vai ser online e somente dia 22 vai ter o presencial em São Paulo, mas é, eu não vou poder comparecer. E fora isso, a gente faz sarau pela internet, né, pelo live no Instagram e antologias. Né? Eu tenho alguns poemas que saíram pela, pela Academia Mulheres das Letras, e assim, é, na expectativa de um dia né, a pandemia acabar para que a gente possa se reunir presencialmente.
0: Estamos torcendo aqui. Vera, eu vou perguntar para você, eu vou perguntar não, vou pedir para você falar assim, se você fosse que é uma personagem agora, depois dessa conversa, ou um personagem, fique assim, que nome você daria? Um personagem ou personagem, homem, mulher, feminino, masculino. Só o nome, hum. só o nome.
1: Só o nome? É. Ai,
0: hum. Rodrigo. Rodrigo, muito Vamos. bom.
1: Agora eu quero
0: sempre assim, falar assim, um cenário. Um cenário bacana que você imagine que possa acontecer alguma coisa. Hum,
1: uma praia. Uma praia.
0: Praia. E agora. Uma praia. praia... Hum, pode pode
1: falar. falar. Uma praia que não seja muito badalada. Uma praia meio de interior.
0: Para interior. Não, né? inte
1: não interior, ge não geograficamente. É, né? É, mas...
0: é pouco conhecida assim, né? É. E agora, é. tipo, para descompetir de tudo, né? É uma situação Sim. assustadora para você. Não precisa ser necessariamente aconteça numa uma praia, mas que para você é uma situação aterrorizante ou ah, assustadora. Ah, olha,
1: uma coisa que eu pensei essa semana, até comentei com meu marido que até gostaria de usar isso um dia num, num conto. Vou comentar aqui com você. Você chegar num, à noite numa... Uma, como se fosse uma esquina assim, de um prédio, você coloca a cabeça assim pelo, perto assim, da parede e do outro lado você consegue visualizar um monstro, mas está escuro... Tem só uma leve claridade vinda de um poste um pouco distante e você vê que ele está comendo uma pessoa. Ele está se alimentando do corpo de uma pessoa. Mesmo com medo, você não consegue sair, você se aproxima. Mas há uma certa distância para que ele não te veja. Mas você toca num, num cano largado no chão Sim. e aquilo faz um barulho e faz o monstro se virar. Quando ele se vira, você abaixa para ver e percebe. Nesse que ele se vira, você percebe que ele está comendo você.
0: E posso isso,
1: hein?
0: Gostei, hein?
1: Gostou?
0: Essa aqui é só, só uma viajada legal. Ela é lá longe e longe, volta a curtir. Foi? Bom, então ficamos por aqui nesse episódio. Quem quiser acompanhar, toda semana estamos postando aqui o nosso Seu Clube do Livro, como estamos chamando essas conversas. Podem me encontrar na arroba .go. e também não esqueçam de seguir a Vera nas redes sociais dela. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.